2: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de despierta América, tu show diario de entretenimiento,
3: noticias, consejos útiles y más.
4: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
5: Sigue el podcast de Despierta América en Euphoria. No
6: me digan que estos no son los días más bailados para empezar. Hey.
7: La, ua... la
4: la,
8: ua, la <laughs>
7: con nosotros este 24 de ¿Qué, 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 ¿Qué nos pasa, por
2: favor? Es que está el previo. ¿Qué bueno pre que está lejos ¿De, ¿De, el qué, ca de qué café
3: tomaron? El previo del Thanksgiving
7: se está poniendo bueno. Ay, sí, qué rico. Así es. Bueno, gracias por amanecer con nosotros. Estamos los hace el 24 de noviembre del 2021.
3: Y
6: estamos, por supuesto, en la víspera del Día de Acción de Gracias. Thanksgiving, Thanksgiving como le quiera decir, pero junto a la familia. Sí,
4: sí, sí. Bueno, más? si se siente preocupado Porque el dinero escasea <risa> y apenas alcanza Para lo imprescindible en San Kevin Aquí te decimos que no te preocupes Porque hoy te vamos a ayudar Claro
9: que sí, ese es nuestro compromiso También hoy tenemos una historia maravillosa Que ustedes van a poder disfrutar Es de una pareja, imagínense, que se conoció en internet Y uno de ellos terminó ah. donándole un riñón al otro Ay, qué Qué maravilla, sí, ¿no? Eso es
5: un buen date Oigan, bueno, pues <risa> quédense con nosotros Que tenemos mucho Pero antes, los hechos que están generando noticias A esta hora de la mañana Cortesía les
2: he hecho. Bueno, señores, ya lo estamos mencionando. Mañana es Día de Acción de Gracias y por eso más de 2 millones de personas vuelan hoy al encuentro de familiares y amigos. Es el mayor número de viajeros desde el inicio de la pandemia y autoridades de transporte inspeccionarían hasta 20 millones durante los días que rodean esta fecha. Líneas aéreas dicen contar con el personal necesario y los aviones vuelan a capacidad, como nos dice Angélica González, quien está en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Eli, adelante.
3: Hola, muy buenos días para ti, Sacha. Bueno, este es el centro de llegada donde estamos en este momento. Lo que vemos allí en el fondo lo podemos llamar la puerta de la esperanza, en la que muchos están centrando todos sus ojos, y se los voy a mostrar a continuación porque me doy vuelta acá, para que ustedes vean cómo muchos familiares, personas que están esperando a sus seres queridos, que tienen en algunos casos años que no los ven. Es justamente el caso de María Isabel, ella es chilena, ella está esperando a su hermana. Hablábamos con ella, ¿hace cuánto no la ve. Dos años. Dos años. No había podido venir, obviamente, por pantalla. Claro por el tema de la ¿Cómo pandemia. ¿Cómo se siente usted ahora? que la madre... Feliz, inquieta, impaciente, ansiosa. ¿Qué le ha dicho ella? ¿Cómo se ha preparado para este viaje? No, estamos todos ansiosos en realidad ella también. ¿Le da gracias, razones para dar gracias? Entonces. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pues la señora María Isabel es apenas una de las personas que está esperando justamente que esa puerta se abra para recibir a su ser querido. Son aproximadamente 20 millones de personas que están viajando en estos 10 días que involucran el día de fiesta y se... Eh, Sacha, obviamente van a tener que sortear algunos obstáculos, uno de ellos es el retraso, pero aquí todo está debidamente preparado para recibir a los viajeros. Eh, la TSA dice que están listos, a pesar de la falta de personal en algunos casos, y también eh, recuerdan que hay cosas que no se pueden dejar de un lado al momento de viajar, y una de ellas es justamente esto que tengo yo acá de nuevo, la mascarilla. Sacha, vuelvo contigo.
2: ¿Y hay otras recomendaciones que hace esta Administración de Seguridad en el transporte, Eli, para los que se están preparando y se dirigen precisamente a un aeropuerto a esta hora?
3: Así es, hacha y de hecho las vamos a recordar porque es muy importante que usted tenga esto en cuenta. Lo primero es, obviamente, la mascarilla y el gel antibacterial. Importante decirle que puede traer una botella grande de gel antibacterial porque se le va a permitir pasar en vista, obviamente, de la circunstancia. Igualmente, los documentos, tanto de viaje como de vacunación. Sepa que no le van a pedir ese documento de vacunación, pero en dado caso de que en algún destino que usted pise lo hagan, pues usted lo tiene allí a mano. Y también no meta nada de líquido esa recomendación de siempre en la maleta de mano, nada gelatinoso nada de líquidos y también aquellas personas que tengan porte de arma legal tienen que empacarla debidamente y para eso tienen que visitar eh, la página de la TSA para que sepan cómo hacerlo, Sacha. Si todo está, digamos, coordinado y planificado y usted llega a tiempo entonces, no va a tener más problemas que el retraso normal en estas fechas. Voy contigo.
2: Y si los hay, pues hay que recordar que lo importante es el destino final, estar con los suyos para este día tan especial. Angélica González, gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami.
7: Un hombre toca a tu puerta diciendo que necesita llamar a un Uber. Es el mismo que acaba de estrellar su auto contra una multitud en el desfile de Navidad de Waukesha, Wisconsin. Escuchemos. Hey, Uber Qué descaro. Es parte del nuevo video que revelan autoridades del arresto de Ronald Brooks Jr. de 39 años, quien en las últimas horas es acusado formalmente de cinco cargos de homicidio intencional en primer grado. Durante su presentación en corte, Lamentablemente otro niño muere en el hospital producto de las heridas sufridas en el desfile. Viviana Ávila tiene toda la información.
10: Por dos alguaciles, Darrell Brooks se presentó por primera vez en corte, donde se le presentaron los cargos de homicidio intencional en primer grado tras embestir con su camioneta a una multitud durante un desfile navideño el domingo pasado. La fiscalía pidió un sexto cargo de homicidio intencional por la muerte del niño Jackson Sparks, de 8 años de edad. A Brooks se le impuso una fianza de 5 millones de dólares que contrasta con la de apenas mil dólares que le fijaron el 2 de noviembre por cargos de agresión y abuso doméstico.
3: Las leyes de Huiconche están equivocadas porque uno como hispano lo encierran y le cobran de cinco mil a seis mil dólares para arriba. Y, y a ellos con mil dólares va para afuera. Y, y el récord criminal que tienen ellos es este
10: es injusto. Mientras tanto, familiares de las víctimas tratan de sobreponerse a su dolor, como la esposa y el pequeño hijo de Juan José Márquez, quien debe someterse a una segunda cirugía. Ver a
6: mi esposo pidiendo por su
3: hijo es...
6: aún me duele mucho, la verdad. Es... No tengo ninguna herida física, pero uh, emocional. Cada vez que veo una imagen
10: es volver a vivirlo. César Perales también espera que su hermano José y sus dos sobrinas salgan pronto del hospital.
11: El domingo le hicieron una cirugía de casi seis horas y le hicieron otra hoy en la mañana y al parecer van a tener que hacerle otra.
10: Mientras tanto en este restaurante honran la memoria de Jane College, quien fue mesera allí y luego trabajó en un banco.
11: Para mí fue un dolor muy grande saber que Jane había fallecido, si yo apenas la había visto el viernes
12: aquí.
6: Esta mañana los padres de Brian Laundrie esperan que la muerte de su hijo ponga fin a la incertidumbre que viven ambas familias. Esto es que luego de las autoridades confirmaran el suicidio como causa del fallecimiento, como te contamos en Despierta América, sus restos fueron hallados en un parque natural de la Florida, donde se refugió tras la desaparición de su novia Gaby Petiro. Sin embargo, la investigación por el asesinato de Gaby sigue abierta, a pesar de que Brian era la única persona de interés en el caso. Oigan muchachos, Carlitos, Francisca, las redes sociales están fuertes, Carmencita ¿qué pasa Salinas. con nuestra Carmelita
9: Salinas? Mm. Ya les contamos, Mac.
5: Así es, nuevas noticias porque pues ustedes lo saben, aquí los hemos tenido bien informados. A 12 días de haber sufrido un derrame cerebral, la familia de la actriz Carmen Salinas confirmó que se le practicó una traqueotomía y gastrono gastrostomía.
9: Así es, fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde se informó que la intervención se realizó sin complicaciones algunas, eh, ella se encuentra estable dentro de la gravedad, obviamente, que implica su condición, y ahora Carmelita Salinas se encuentra en este proceso de recuperación dentro del hospital hasta que exista una mejoría notable con el paso de los días.
5: Así es, y fíjense que la traqueotomía y la gastrostomía son los pasos a seguir, la intubación lastima las cuerdas vocales y labios, y a través de esta cirugía, bueno, se realiza la limpieza de flemas, así como se pues, procede a la alimentación del
3: paciente.
9: Y bueno, la familia aprovechó este pequeño comunicado para agradecer los mensajes del público y pidieron que continúen orando para su pronta recuperación. Y de verdad que sí, todos estamos eh, enviándole la mejor de las energías, orando por Carmelita, porque como lo decíamos ayer, lo decimos todos los días, ya la queremos ver de regreso y la sí. queremos ver
5: bien. Aunque el comunicado es muy claro, todavía ahí dice que aún se encuentra muy grave Pero y está bueno, estable. dentro
0: de todo están haciendo lo posible para tenerla con bien. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba
1: .com Cassandra
13: Sánchez Navarro junto a catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya.
2: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Y ahora mismo quizá te estés preparando para impresionar a tu familia con deliciosos platillos de Acción de Gracias. Pero justo después de la comida, seguramente ahí estarás con la tarjeta de crédito en mano buscando las mejores ofertas durante el famoso Viernes Negro. Pero cuidado con las estafas. Edwin Piti está en vivo desde las puertas de la Agencia de Aduanas e Inmigración en Washington DC para hablarnos de una aplicación nueva que trata precisamente de evitar este tipo de hurto. Muy buenos días para ti en una capital muy fría hoy, Edwin. Adelante.
14: Muy buenos días, Sacha. Para ti también exactamente mucho frío, pero como tú mencionas, las autoridades federales, específicamente ICE, están recomendándole a la comunidad que tenga mucho cuidado a la hora de comprar en Internet, tomando en cuenta que con la pandemia se han disparado las compras online, pero gran parte de ese dinero termina en manos de los estafadores. Aquí las recomendaciones. Son los días donde los norteamericanos gastan miles de millones de dólares por las ofertas de la temporada, pero mucho de ese dinero termina en manos de estafadores. Por eso la Agencia de Aduanas e Inmigración, o ICE por sus siglas en inglés, crea una aplicación para prevenir y evitar robos que pasan comúnmente en la red. Toda la información está en español en www.ice.gov/es. La agencia recalca que es muy importante que investigues bien las páginas donde haces sus compras. Aunado a esto, también hay que tener muchísimo cuidado con ofertas que llegan aparentemente de páginas muy conocidas, pero en realidad son réplicas. Muchas veces saltan a la vista directamente. ¿Por qué? Porque los logotipos son parecidos, no son 100% parecidos y la calidad de los gráficos dentro de las mismas páginas no son las correctas. Entre las recomendaciones principales están cuidarse de aceptar un trato que parezca demasiado bueno para ser cierto, comprar solo en lugares reconocidos y de renombre y no compres artículos caros en sitios web de terceros Debemos evitar hacer transferencias de dinero directamente a comerciantes o usar nuestras tarjetas de débito, ya que nos podrían vaciar las cuentas y quedarnos sin liquidez. Verifica que las páginas que visites empiecen con HTTPS. Ese paso podría ahorrarte muchos dolores de cabeza. Sacha, otra recomendación muy importante es que a la hora de comprar por Internet utilice una tarjeta de crédito porque en caso tal de ser víctima de fraude, las compañías crediticias podrían hacer una investigación y devolverle su dinero. Sin embargo, si usa una tarjeta de débito es más peligroso. Un hacker podría limpiarle totalmente su cuenta y perder todos sus fondos, algo que no queremos que ocurra, sobre todo en estas fiestas de fin de año. Estamos reportando en vivo desde el headquarter de ICE, aquí en Washington. Vuelvo contigo al estudio, Sacha.
2: No queremos que ocurra ni ahora ni nunca. Excelentes recomendaciones. Gracias, Edu MPT, por brindárnosla en un momento tan oportuno. Y vamos ahora a lo siguiente, en solo unos días Nueva York aprobaría una ley que permitiría votar a más de 800 mil migrantes siempre que cuenten con una tarjeta verde, una residencia o permiso de trabajo. El alcalde Bill de Blasio dice que no la vetará pero la medida genera mucha polémica. Y es que hay quienes se preguntan si los no ciudadanos deben participar en elecciones locales, como nos explica Fabiola Galindo desde las afueras de la alcaldía en La Gran Manzana. Fabiola, muy buenos días. Cuéntanos.
15: Buenos días, Sacha. Aquí en la alcaldía la mayoría de los legisladores del Consejo Municipal están a favor de esta medida que se someterá a votación el 9 de diciembre. 34 de los 51 concejales han dicho que van a votar por esta legislación, que le dará el derecho a votar a personas con una residencia permanente, con un permiso de trabajo, y eso incluye a los documentados o los dreamers, los soñadores. Son cerca de 800.000 mil en la ciudad de Nueva York. Ahora bien, como bien dices, la medida ha causado polémica. Hay quienes dicen que estos inmigrantes se merecen el derecho al voto porque fueron quienes salieron a las calles a trabajar durante la pandemia, arriesgando sus vidas. Sin embargo, hay quienes aseguran que esto desanima incluso a las personas a solicitar su ciudadanía estadounidense. Veamos.
3: Nosotros debemos de formar parte de las decisiones que se toman en esta ciudad. Nosotros somos parte esencial de esta ciudad.
8: Cuando uno dice un millón más uh, votantes en la ciudad de Nueva York que no son ciudadanos, se sabe, vamos a, ver, vamos a hablar en serio, esos van a votar todito por el partido que sea más liberal con la política de inmigración.
15: La legislación crearía un formulario distinto para que aquellos que no son ciudadanos se registren para las votaciones municipales, solamente para las eh, eh, votaciones en los distritos locales. Esto no aplica a nivel estatal ni a nivel federal. Esta medida se ha aprobado ya en estados como Maryland y Vermont, sin embargo, en localidades muy pequeñas, Nueva York sería la municipalidad más grande en aprobarla. Regreso contigo.
2: Fabiola Galindo, estaremos siguiendo muy de cerca esta decisión y sus repercusiones en Despierta América.
7: Gracias por informarnos en vivo. Y a esta hora migrantes gritan libertad y exigen explicaciones tras ser convocados con la promesa de recibir visas humanitarias en la ciudad de Tapachula. El problema es que nunca les dieron nada y la estrategia le permite a autoridades dividir a la segunda caravana. En vivo desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez nos dice lo último que se sabe de estos bloqueos y protestas que se generan por el descontento. Adelante Eduardo, muy buenos días.
12: Alan, a todos, muy buenos días. En efecto, ayer ocurrieron dos cosas muy importantes. Primero, las autoridades migratorias convocaron a migrantes en un estadio pues para otorgarles estos, estos permisos. Sin embargo, fueron tantos los que llegaron que se rompió el control y, bueno, sobrevino el caos. Las autoridades decidieron dar por concluida esta jornada y no otorgar las, los, los permisos. Por tanto, se generó la terrible molestia por parte de los migrantes. Escuchemos a uno de ellos, por favor. Permítanos
3: salir si nos están diciendo que 15 días para abandonar México. Bueno, que ahí déjenos salir. Si hay que pagar un sapoconducto para atravesar, se paga. Pero déjenos déjennos salir y no perjudicamos a nadie.
12: Por otro lado, Alan, fíjate que el diálogo y el entendimiento llevó a disolver a una de las caravanas migrantes que justamente llevaban 65 millas internadas ya en Chiapas. Las autoridades migratorias en este caso llegaron a un acuerdo. De inicio les otorgaron pues, eh, servicios de transporte, también los hospedarán y también les brindarán estos permisos para la estancia legal en México. Ellos aseguraron que permanecerán en completo orden de acuerdo a lo platicado con las autoridades, pero no desistirán en su intención de llegar a los Estados Unidos. Es la información, Alan, desde la Ciudad de México.
7: Gracias, querido Eduardo Meléndez, por informarnos en vivo desde la Ciudad de México y ojalá que le lleguen estas visas humanitarias a las personas.
2: Y te cuento ahora la historia de un avión que sale de México y llega a Georgia con un pasajero extra. Se llama Analia Acevedo Castañeda y nace en una nave de la compañía Delta. Es que su mamá entra en labor de parto en pleno vuelo. Por fortuna, a bordo viaja una enfermera quien la ayuda a detener las contracciones durante tres horas y media. Una vez en el aeropuerto de Atlanta, bomberos ayudan a dar a luz y pasajeros y tripulantes estallan en aplausos cuando una asistente anuncia que una niña acaba de venir al mundo. ¡Ay, enhorabuena! Un pasajero más.
7: Más.
2: Un pasajero
7: <risa>
6: más un, un, con uno sí. menos
7: cuando despegaron y con uno más cuando aterrizaron.
6: Ahí, mis Raúl y Francisca, vamos con ustedes, ¿qué les parece esto?
7: Bueno,
4: espectacular, pero me, me agarrate ahí más porque la noticia que le vamos a dar nos, nos, nos sacó a todos también como de onda, ¿no? Porque dicen que Martín Bello, el actor que interpreta a Tito, interpretará a Tito, el tío de Luis Miguel en la serie, podría quedar paralítico luego de las supuestas agresiones de Diego Boneta. Así como lo oyen, su abogado Ignacio Trimarco informó que su cliente continúa con serios problemas de salud luego de esa supuesta golpiza que recibió por parte de Diego Boneta durante el rodaje. Unos golpes que no estaban en el libreto.
9: Así es, bueno, el actor se encuentra en espera de que le realicen unos estudios médicos ya que será sometido a un procedimiento quirúrgico pues debido a las lesiones que... Se le habría causado boneta, ¿verdad? Su abogado dio a
4: conocer que Martín Bello tiene la posibilidad de quedar paralítico porque es muy grave la lesión. La cirugía tendría que comenzar en el pecho para que los médicos pudieran dirigirse a esa zona cervical, lo que resulta pues en un procedimiento extremadamente riesgoso que podría dejarlo en silla de ruedas. Es por eso que por ahora no se puede definir la indemnización que el actor exige
9: pues, a estar pendientes, a ver en qué va a quedar todo este asunto, porque era dentro de todo, dentro de una actuación, ¿no?
4: Así es. O sea, es. Que, a Bien. ver qué pasa. Bien delicado el asunto.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
1: Casandra
13: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX ya.
3: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
7: Bueno, ayer platicamos con Laura Bozo en exclusiva, mientras nos dicen que la tuvieron, nosotros la tuvimos primero. <risa>
6: A poco, no y no la... soy el mejor, pero soy el que primero la tengo Exactamente,
7: ¿no? sea por teléfono, sea por lo que sea Y bueno, aquí estuvo con nosotros platicando Y esta guerra legal que enfrentó durante tres
6: meses ¿no? Exacto, por, por la supuesta evasión uh -huh. de impuestos Y ahora es Alfredo Adame el que abre la boca y se fue oh, y Muy duro contra ella eh, eh, Son grandes amigos ¿eh? <risa>
16: Gracias a Dios el día de hoy ya salió la resolución de suspensión definitiva de mi orden de captura luego de haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez.
17: Ante estas declaraciones de Laura Bozo, donde reapareció diciendo que la orden de aprehensión en su contra por supuesta evasión fiscal fue suspendida, es el mismo Alfredo Adame quien le respondió que aún no se salva, pues tiene casos legales pendientes.
11: Si pues sí es cierto eso que le dieron una un, un este, amparo y una suspensión definitiva y todo el rollo, pues este de verdad ya no sé qué decirte. Pero no pasa nada, ¿eh? porque acuérdense que viene, yo ya tengo integrada la carpeta del... De la trata de tráfico y trata de personas ok, ya saben con los empleados que con los empleados de... peruanos que trajo y que no pagaron impuestos que no se regularizaron que no tenían visa de trabajo y trabajaron aquí y ellos les quitaban el 80% yo lo dije, en el momento en que le den en el momento en que aparezca aparezco yo con mi carpeta y con mi, todo el rollo de todo lo que investigué del tráfico y trata de personas. Entonces, pues ahí le va esa y también tiene pendiente la de la apuñalada con Cristian Suárez.
17: El actor no se quedó callado y señaló a las autoridades mexicanas qué está pasando con la justicia.
11: Puede ser corrupción, puede ser pues, muchas cosas, ¿no? Pero imagínate dar un amparo este, a una persona con esos antecedentes y sabiendo lo que hizo en Perú, además que ya lo saben todos ustedes, acusada de, de narcotráfico, lavado de dinero, de tres asesinatos y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De ser así, pues yo dejaría entonces de creer en la justicia.
10: Pues ya le, bueno, al menos ya le quitaron este, la búsqueda, bueno ya, pues, ir, ya no tiene orden de aprehensión.
11: Bueno, ya. pues imagínate, imagínate, ¿no? A una persona que dijo que México era un p... país de... P que los mexicanos éramos unos y que trajo gente peruana a trabajar sin visa de trabajo, eh, supliendo a técnicos mexicanos de Televisa, que son los mejores del mundo, este, y que cometió fraude fiscal y que cometió además la venta de un inmueble ilegalmente y que hizo tantas cosas que, que, se, que se la perdonen.
17: Pero eso no fue todo. Adame también opinó sobre el posible regreso de la peruana a la televisión.
16: Ustedes me conocen, me conocen 30 años. Yo les prometo finalmente que voy a regresar a la televisión, pero con el programa original, con Laura en América, modernizado. Pues que comente lo que quiera, pues qué
11: opinión, me, 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 qué opinión puedo tener yo de una delincuente. Que salió huyendo de un país con cargos gravísimos y que vino a otro país a cometer las mismas, los, las mismas este, agravios y, y los mismos delitos y canalladas y, y las mismas
7: como dijo el Checo Pérez.
17: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
7: No, pues esta bronca, mi Mac, ya lleva mucho tiempo y se ve que es personal, personal ¿no? Perfecto. O sea, va directo a la yugular y todo. Y yo no sabía que ya le traía toda la investigación y la carpeta y todo eso para ahora meterle otra demanda ahí, ¿no? Ay, Dios mío, está... eso está complicado, ¿no? Está complicado. Habla que hablar con Alfredo Adame a ver qué más cositas le podemos sacar, porque sí se ve que no le cae bien la obra <risa>
4: Familia, Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América. Si está desayunando, buen provecho.
9: Ya tengo vale. empezar. Max, mira, sí. me sirvió mi anillo de ay, compromiso. Bajé dos belleza. libras más.
6: Amén. Ah, Eso ah, está man. bien. <risa> hay, que darle, <risa> hay que darle, hay que darle pésar, todo. Tenía un año
9: que no me lo ponía, señor, Oye, por porque quedé bien papiadita. Ese, ese anillo desparace.
4: brilla, y hablando de brillo, los latinos brillaron en la ay, nominación. Ahí, mira, ahí, entrega ahí, 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 que luego de los Latin Grammy, la Academia consideró sí, pues. a varios de los nuestros para optar por este gramófono del año 2022, que es como se le llama a la estatuilla del mm, claro. premio. Claro
9: que sí, oigan, entre las categorías más comentadas se encuentra la de mejor álbum pop latino, donde, uh, ¿qué creen, Camilo?, obtuvo una nominación por su álbum Mis Manos, mientras que Ricardo Arjona pues busca obtener otro galardón con Hecho a la Antigua, y Pablo Alborán es nominado por tercer Andale. año consecutivo en esta categoría, pero esta vez con el álbum B. Vértigo, vértigo. Así eh.
4: es. Los grandes de la música urbana no podían hacer faltar. Y así fue como Raúl Alejandro, Bad Bunny, J Balvin y Carol G. terminaron juntos en la categoría de mejor álbum de música urbana.
9: Por otro lado, también Selena Gómez y Nati Peluso obtuvieron sus primeras nominaciones como artista. Artistas a los premios Grammy y Selena con su primer álbum en español, el que se llama Revelación, en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino, eh, y Nati con el álbum Calambre, en la categoría de Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo.
4: Oigan, Vicente Fernández, dos grandes Anden. de la música y Rubén Blades, Oblades, también estuvieron entre los nominados. A pesar de estar meses hospitalizados, Don Chente obtuvo una nominación en la mejor categoría de álbum música regional mexicana con Amis 80, mientras que Rubén en la categoría Mejor Álbum Tropical. Con Charles Swing, felicidades a todos los latinos que
7: fueron nominados. Ándale, no pues felicidades a todos ellos por supuesto, ¿no? ¿Cuándo se celebran? Próximo 31 de enero, uh -huh. el 2022, así que no se lo pueden perder en Los Angeles,
17: California.
2: Y esta mañana aumenta las reacciones al anuncio que hace el gobernador de Texas, Greg Abbott, a través de Twitter, con el que anuncia su Candidatura a la reelección. El republicano muestra una verdadera montaña de documentos que, según él, contienen la firma de más de 20 mil tejanos, quienes lo respaldan en su campaña para retener el cargo. El funcionario presenta de manera oficial los papeles que avalan su participación en los comicios con la promesa de asegurar y proteger la frontera. La Casa Blanca aclara que todos los viajeros no residentes esenciales que cruzan las fronteras terrestres de Estados Unidos como camioneros, funcionarios gubernamentales y de respuesta a emergencias tienen que estar completamente vacunados a partir del 22 de enero. La misma regla se aplica para los que ingresan a través de ferries, mientras que los ciudadanos americanos y residentes legales pueden entrar así no estén inmunizados. Y atención, porque seguramente estás a punto de preparar el tradicional pavo de Acción de Gracias. Y aquí te muestro las recomendaciones que dan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades con lo que no debes hacer con el pavo. Lo primero, evita lavarlo, porque los jugos que bota pues pueden contaminar otros alimentos y también utensilios. Segundo, Usa tablas y cuchillos limpios, por supuesto. Tercero, no descongeles el pavo encima de la cocina. En su lugar, hazlo colocándolo en la nevera, dentro de un recipiente o una bolsa de plástico. Y esto es importante, cambia el agua cada 30 minutos. Y también, ¿por qué no empiezas a descongelarlo con tiempo? Desde hoy, eso sí, puedes seguir las instrucciones eh, de... Quienes están a cargo de brindarte pues esta alternativa más segura y así tu pavo queda delicioso, jugoso, no sé qué receta usen ustedes en casa, pero en la mía una receta tradicional de la familia de mi padre. Adelante chicos.
4: Muchísimas gracias, Sacha, por toda esa información. Ya lo sabes, con su pavito, tenga cuidado. Sí, bueno, pues vamos a hablar de otras cosas. Uh -huh. De la
6: canción Patria y Vida que se ha convertido en el himno de las protestas en Cuba, que va a tener, ¿saben qué? Su propio documental, mi Raúl.
4: Así es, mira, uno de sus compositores, Magyotuel Romero y su esposa, la también cantante extraordinaria Beatriz Luengo, se han asociado con una productora para realizar un documental sobre la canción que ya desató,
6: como lo saben, un movimiento dentro y Fuera de Cuba. Y es que el documental llevará por nombre Homeland and Life y va a explorar cómo el tema se llevó el galardón de canción del año en los recientes Latin Grammys. Y hasta desató un movimiento que el gobierno cubano ha intentado suprimir. Así es. El documental también va a ahondar en cómo la música, y así lo ha sido,
4: un catalizador del cambio social a lo largo de la historia moderna, al ser un lenguaje universal, más que a llevar ese mensaje, porque todo parte del eslogan que, que, que manejaba la dictadura del comunismo, madre, me... patria o oh muerte, y ellos contrarrestan con, no, patria y vida. Un pueblo que ha estado oprimido durante tantos
6: años, bajo la dictadura castrista bueno pues así está es un fenómeno extraordinario lo que pasa con patria y vida
0: si no sabes que el spicy mccrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida para papá pa
13: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Ya.
10: Estás escuchando
2: el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Y esta es la foto que detona polémica en redes sociales. Ahí ves al expresidente Donald Trump en compañía de... Kyle Rittenhouse, en su residencia en mar -a lago Florida. Esto luego que retiraran todos los cargos contra el joven acusado de matar a dos personas y herir a otra durante la protesta en Kenosha, Wisconsin, en agosto de 2020. Tras darse a conocer el veredicto, Trump felicita a Rittenhouse y textualmente dice, si eso no es defensa propia, nada lo es. Y mañana, cuando compartas junto a tu familia exquisitos platos de la comida de Acción de Gracias, recuerda que cada uno de ellos es gracias también a la labor de trabajadores agrícolas. Les pagan solo centavos por cada fruta o verdura que recogen, pero su aporte es enorme a nivel nacional, como nos cuenta Socorro Cruz, en vivo desde un campo de cultivo en Riverside, California. Muy buenos días, Socorro. Queremos ver cómo es su jornada laboral. Adelante.
16: Muy buenos días, Sachita, pues yo estoy impresionada cómo es la jornada laboral de todos ellos que son unos héroes, son nuestros héroes definitivamente porque gracias a ellos pues vamos a poder degustar mañana frutas y verduras frescas, fíjate que hay casi 4 millones de campesinos en todo Estados Unidos 89% de ellos son de origen mexicano y la mitad de ellos no tienen seguro médico, esta mañana está aquí con nosotros Luis, Luis desde muy temprano pues está ya cosechando, trabajando ¿Cómo vas a celebrar mañana tu día de acción de gracias
11: Hola, primero, bueno, buenos días. Realmente para nosotros mañana no tenemos descanso, tenemos que trabajar y así para sobrevivir. ¿Cómo son tus jornadas de trabajo, Luis? De hecho, nos notamos muy temprano para venir a trabajar temprano y trabajar todos los días para sobrevivir.
16: Tienes esposa y tus hijos. Tu esposa también trabaja en los campos. Me dicen que llegan a trabajar hasta 12, 14 horas al día.
11: De hecho, gracias a Dios tengo mi familia, tengo mi esposa, de hecho, trabaja también en los campos de Medellín y no queda otro trabajar para sobrevivir. ¿cómo?
16: Algo que me decía hermoso Luis, Sasha, es que ellos saben que su trabajo muchas veces no es reconocido, pero que cuando la gente dice, qué deliciosa verdura, qué rico sabe, ¿qué sienten ustedes?
11: La verdad, cuando, realmente cuando dicen ellos, de eso, de nosotros, de esas personas, sentimos que nos, trabajamos con todo el corazón para sobrellevar esas comidas en las mesas de ellos.
16: Muchísimas gracias y te lo agradecemos de corazón De verdad, déjame, te doy un abrazo Porque yo estuve temprano en la mañana en la casa de Luis Y es una historia humana preciosa Gracias Luis, más adelante Estaremos aquí cuando ya salga el sol Viendo cómo ellos comienzan su jornada laboral Soy Socorro Cruz, Sacha, vuelvo contigo Desde muy temprano, un
2: abrazo grande también a Luis de nuestra parte Gracias Socorro Cruz por informarnos en vivo Desde Riverside, California Hay más a quien despierta América, adelante
4: Gracias Sacha. Familia, escuche esto esta pareja se conoció en la plataforma de citas Tinder Tan pronto se vieron, fueron compatibles Meses más tarde, se casaron Para luego, uno de ellos, recibir un regalo Y para hablar de ese regalo, está aquí nuestra Astrid Rivera Mi corazón, feliz día
18: Muchísimas gracias Raúl. Una historia de amor y gratitud. Y es que justo después de su boda, que fue en abril de este año, Rafael Díaz comenzó a hacerse las pruebas para determinar si él podía ser el donante de riñón de su esposo Raid. Y adivina qué. Los resultados mostraron que sí eran compatibles. ¿Qué ocurrió después? Vamos a ver.
19: Éramos compatibles en más de un sentido, éramos compatibles en la sangre, éramos compatibles en el riñón, éramos compatibles en la relación, en Tinder, so, <ríe> fue como un... You guys,
18: the yeah, match. Match.
19: Yes. <ríe>
18: Rafael Díaz y Reed Alexander se conocieron a través de la plataforma Tinder. En pocos meses, ambos eran almas gemelas. Se comprometieron, luego se casaron y en agosto de este año, Reed recibió un regalo por parte de Rafael, el riñón que llevaba años esperando. ¿Te dijo él desde el principio que tenía una situación en un riñón?
19: Eh, no me lo dijo como en un riñón, no me dijo que tenía como los problemas así, pero... Poco a poco eh, tiene los audífonos para escuchar, tiene, este, no puede comer mucha sal, este, se cansaba muy rápido
18: Un día cocinando en su hogar, Reed le dice a Rafael que cocine con poca sal Allí es cuando Rafael descubre que desde los 17 años su pareja tenía el síndrome de Alport una enfermedad genética que provoca daños permanentes en los vasos sanguíneos de los riñones. Esta enfermedad puede causar pérdida de visión y audición. En el caso de Alexander, este ha usado audífonos desde su último año de secundaria. Tú ya sabías de, de la situación de salud de Reed. ¿Por qué decidir donarle un riñón? Porque no es lo mismo, tú lo pudiste saber, sentir y decir, sabes que voy a acompañarlo en todo este proceso, pero mi riñón nadie me lo toca.
19: <risa> bueno, eso yo creo que... Eso está desde antes en mí, siempre me ha gustado ayudar a la gente, siempre me ha gustado ser como compartir lo que yo pueda tener, lo comparto y, y, y nunca me ha, me ha preocupado eso y yo lo que sí no, lo que sí, no, no, no quería porque yo dije mi riñón es mi riñón. And, le dije a los doctores del principio, mi riñón va para él. No, 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 hay, no hay común este no lo podemos hacer con otra persona, y otra persona le va a dar el riñón a él. No, dije. Este es el mío y este es para él. ¿Le han dicho,
18: Rafael, los doctores a ustedes, de por qué tenían tanta sincronía? O sea, era un match no tan solo en el riñón, también en la sangre. Uh -huh. ¿Eso se ve, esos casos se ven mucho o fue un caso extraordinario?
19: No, eh... Definitivamente no se ven muchos los casos, y los mismos doctores y mismas enfermeras nos decían de esto es no tan común, o sea, que, que sea como el donador a alguien tan cercano y que sea tan que, que la primera persona que se done, que, que haga la donación, diga, ah, sí, él es el macho.
18: Querías el riñón de Rafael, ¿por
19: qué? Nuestra relación era tan nueva y al principio le dije que no, no tienes que hacerlo, es realmente un gran compromiso.
18: Llega el día de la, de, de la operación donde le estás donando tu, tu riñón a, a Reed. Cuando te levantas, que ya tú no tienes tu riñón. ¿Cuál fue la primera reacción? ¿Cómo te
19: sentiste? Yo dije, ¿cómo está él? <risa> so, mi primera reacción fue preguntar por él y, y decir, que okay, si él está bien, yo estoy bien. <risa> really um, fue muy emotivo. Hubo muchas lágrimas. Fue duro tíos que tíos no pudiéramos tíos vernos tíos todavía. Cuando finalmente <risa> nos vimos, tíos muchas tíos lágrimas tíos derramamos de nuevo.
18: Reed, ya, no, ya me dijiste y me contaste la, tu primera reacción luego de tener el, el riñón. ¿Pero qué fue lo primero que le dijiste tú a Rafa?
19: Oh, uh, I just, I thanked him a lot. Le dije que sé que no habrá nada que yo pueda hacer que demuestre mi agradecimiento por lo que ha hecho. Le di las gracias y le dije, gracias, Dios mío, ya no tengo las piernas hinchadas. Definitivamente. Es un, es un cambio de emociones. Fue y sigue siendo emocionante y, y sigue siendo llenar corazones de cada vez que nos vemos o cada vez que yo lo veo hacer cosas diferentes, yo lo veo feliz y yo lo veo cambiado es, me alegra, o sea, definitivamente fue una de las mejores acciones que pude haber hecho y lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad de volverlo a hacer
18: Qué historia, Astrid? Amor, gratitud, respeto Y lo que va a suceder y lo que va a ser Como dirían en inglés it, it If meant it's meant to, to be, be Exacto Sucederá, imagínate Imagínate Raúl De tres días que él tomaba diálisis Por ese riñón que ya no le servía Ahora Ninguna. Y gracias a esta persona que él conoció y que se dio la oportunidad de conocer a través de una plataforma que muchas veces vemos este tipo de plataforma y decimos, no, ahí yo no voy a encontrar a nadie. Y es, sí lo encontró. Sí.
4: Y es un motivo para celebrar. Él tiene mucho que agradecer el día de mañana y siempre, como nosotros invitamos a ustedes que pase lo que esté pasando, celebre la vida porque es una y se vive una vez. Así que, ¡a gratitud. celebrar la vida!
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy... En spicy pepper sauce, en el pan de arriba y en el pan de abajo. que sabes tú de la vida? Para papá. -pa -pa.
13: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.
5: Sin rollo ni rodeos, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Arranca sin rollo en esta semana de Acción de Gracias y bueno, pues a propósito yo quiero agradecer siempre estar acompañado de este maravilloso grupo de personajes de la uh. televisión y los medios Mike Interiano que está aquí de Prende TV y ahora la máxima eh, autoridad de noticias Ay, por, eso, eh, eso. En, una, en el mundo. <risa> Tainel y Angélica González Hola. y mi querido Johnny Lozano. Gracias. de este lado miren quién se animó yeah, a estar en show, show Después de meses gritando desde la cocina
9: <risa> eh, desde <risa> A la mesa, Francesca. Buenas,
5: buenas. Y Tony de Gracias, mi querido Tony. Sí, vámonos, y usted entonces. ya lo sabe, mándenos su WhatsApp al 305-606-1993, a ver si alcanzamos a leer sus comentarios, porque esto, vaya que está dando de qué hablar. Pablo Montero cantándole a Nicolás Maduro en su cumpleaños. Y el mismo cumpleañero lo transmitió todo en sus redes sociales donde le dedicó su agradecimiento al cantante diciendo Gracias por traernos la fuerza de México y entonar estas canciones para mí y todo el pueblo venezolano Las puertas de Venezuela están abiertas para ti siempre Pablo Por eso hoy las mañanitas de Pablo Montero son titulares
11: Antes de cantar esta canción eh, quiero decirle unas palabras gracias siempre a toda la gente bonita de, de este país que siempre me han recibido con mucho cariño con mucho amor y venimos con todo el corazón a traer música mexicana y quiero quiero es que estás tan joven que te puedo hablar de, de tú nicolás te regalo este sombrero es mío con mucho cariño y te queda al centavo
5: Bueno, pues Fernando Maldonado, el autor de Volver, Volver, se está a estar revolcando en su tumba, pero bueno, esto ocurrió en el Palacio de Miraflores, allá en Venezuela, en la celebración de los 59 años del señor Nicolás Maduro. Y bueno, también expresó que en ese mismo patio, hace ocho años, sí, estuvo Juan Gabriel cantando y dice que también se hicieron amigos y hermanos y alguien que le está picando el todo por hablar, es mi querida Eli, desahógate.
3: Me voy a desahogar, sí. Ayer eh, le escribí al señor Pablo Montero para pedirle una entrevista. Yo quería saber cuál era la motivación que lo había llevado a Venezuela. Yo tenía la duda de si usted no sabía quién era Nicolás Maduro y yo decidí hacer una lista de cosas para que usted supiera quién es Nicolás Maduro. Yo se lo voy a decir aquí delante de todo el país, fíjese. Es un reconocido dictador que 60 países no lo reconocen y dicen que es un dictador. Eso número uno. Número dos, el mismo hombre que Estados Unidos le puso un precio de 15 millones de dólares a su cabeza, justamente por narcoterrorismo. No sé si le suena esa palabra. Acusado por el Departamento de Justicia de este país por narcoterrorismo. Narcoterrorismo, droga y terrorismo. Es jefe de gobierno de Venezuela, un país al que la Corte Penal Internacional le acaba de abrir un expediente para investigarlo por violación de derechos humanos. Ergo, el gobierno violando derechos humanos, porque solamente un gobierno viola derechos humanos. Nicolás Maduro es el principal auspiciador de los presos políticos. Gente que ha muerto por tortura que ha muerto por falta de atención médica, incluso ante un juez, después de ser golpeado. Es el responsable de una crisis humanitaria que generó un éxodo de 5 millones de personas. Yo me cuento entre ellas, en los últimos 5 años. Esa es la persona a la que usted le fue a cantar en el Palacio de Miraflores. Yo lo siento mucho. Gracias por la canción. Aplausos no hay porque me da mucha vergüenza. Me da lástima. Y más pena me da. Si usted no sabe ni siquiera a quién le fue a cantar allá en el Palacio de Miraflores. Conózcalo. Conózcalo. Y es si el lo sabe, de... él
5: y se hizo loco a lo lindo porque hasta en su redes sociales lo único que hizo fue poner un video con sus hijas y fueron las estrellas, los mismos cantantes, artistas. Quienes criticaron lo, y bueno, eh, no sé, Johnny. La verdad es que tú, tú que has estado en conciertos por todo el mundo, ¿qué crees tú que motive a un artista
8: a ir a cantarle a Maduro? Dinero. Hay que ser realista miren. Eh, yo conozco a Pablo. Pablito, te quiero mucho. Desafortunadamente, en esta no estoy contigo, mano. Te la, te, te la llevaste bien feo. Yo, no, yo siempre he sido una persona que ha tratado de no eh, meterme en la política porque siempre he dicho que la política tiene dos lados el que quiere apoyarle y el que no y siempre hay un problema y todo el mundo está tratando de hacerse un, un rollo pero en este caso te fuiste a apoyar a un hombre que, que, que ha destruido un país yo, soy, yo, yo fui una persona que estuvo en Venezuela durante años trabajando, haciendo felices a muchas personas en ese país y ganando dinero también, lo voy a decir, no puedo decir que no. Pero a la misma vez, me, cuando vi estas imágenes de, de ti cantándole, hermano, me quedé sorprendido porque es que... Nosotros como artistas no podemos apoyar este tipo de cosas y a lo mejor, ojo, no me voy a poner, tengo que dar el beneficio de la duda, a lo mejor tienes problemas financieros, a lo mejor te engañaron, te dijeron que te iban a meter en un sitio donde no tenías Ay. que meter, pero uno debería, debería tener un poquito más de cordura y no, no apoyar ese tipo de cosas. Este señor no es una persona buena, por lo tanto, desafortunadamente en esta no te puedo apoyar, hermanito, te quiero mucho, espero que de esta salgas bien.
5: Tony, su cara no fue de engaño él no está cantando como eh, si lo engañaron que darle, dije, lo dije, tengo es, que darle el beneficio hay a hay que duda. tener sentido común gente es como que usted vaya a su casa, prenda la hornilla de la estufa usted ponga la mano y sabe
1: que se va a quemar él tiene ahora que lidiar con sus ampollas uh -huh. metió la pata big time
15: Oh, yo claro, creo que no, bueno. la Angélica nos ponía en perspectiva lo que es él como persona y representa ante los ojos del mundo y los otros líderes, pero señoras aquí hay una realidad de un país entero donde está sufriendo, la gente se está muriendo de hambre, no digamos del COVID, ¿sabe? La, no, no, no tiene que ser uno de ese país para entender la situación en la que está viviendo. Qué pena con Pablo Montero. Parece que está tan desesperado que está dispuesto a hacer esto, que es como la bofetada más grande que le puede dar a los venezolanos, a los latinoamericanos que estamos en países donde se pelea el día a día para llevar pan sí, a, a la sí, mesa. Sí, sí.
5: ¿Qué pasa? Y no fue solo la canción, fue el compadrazgo, la amistad, claro, la cercanía. Se
9: veían, veía, como dice Tony, sin ningún tipo de engaño allí. Como dice, para darle beneficio de la duda, mucha gente en redes están comentando también, bueno, nadie sabe la necesidad le pagaron, necesitaba dinero, pero no todo el dinero se recibe, uno no puede llenar su cuenta de banco con las lágrimas sí. de los venezolanos Pues solo Dios sabe. Solo Dios sabe, ese pueblo, solo
5: nada, Dios sabe de verdad que fue lo que lo motivó, pero bueno, eso es lo que está pasando con este hombre. Nos, nos vamos, si no los veo mañana, chicos, feliz ah, día, de gracias. Ay, Ay, a todos ustedes, gracias a ustedes Como cada mañana en Despierta América.
6: ¿Qué?
2: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero, ¿todavía no conocemos a nadie que lo haya probado? y no le gusté para pa pa pa